Labvakar, cienīmies skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Pēdējos no vismaz kādus četrus gadus esam dzīvojuši tādā kā pastāvīgā trauksmē no vienas krīzes situācijas uz nākamo. Pandēmija un tās dēļ pieņemti ierobežojumi, nelegālās migrācijas vilnis un ārkārtējā situācija austrum pierobežā, plūdi Daugavas krastos un citas dabas kaprīzes un pāri visam tam militāro draudu ēna no neprognozējumā austrum kaimiņa. Tas viss līdzis atbildīgajiem dienestiem notraukt putekļus no civilās aizsardzības plāniem un tos aktualizēt. Pagājušo nedēļu par gatavību krīzes pārvaldībām ministru kabinets sēdes slēgtajā daļā lēma valdība. Pēc divām nedēļām arī slēgtā pasākumā par šo pašu jautājumu runās Latvijas pašvaldības. Savukārt šodien Saimas aizsardzības komisija iepazinās ar aktualizēto civilās aizsardzības plānu. Pēc visām šīm sanāksmēm un dokumentiem jautājums tomēr paliek. Cik gatavas mūsu atbildīgās institūcijas un mēs visi kopā kā sabiedrība esam dažādiem izaicinājumiem jaunām krīzēm. Par to šo, kā runāsim ar Saimas aizsardzības komisijas deputātiem, pozīcijas pārstāvi Ati Švinku no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Un, kurš vienlaikus ir arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs piebildīši. Un opozīcijas pārstāv Edmunds Zivtiņu no partijas Latvijas pirmajā vietā. Labvakar, Zivtiņoks! Labvakar! Tad sāksim ar to šodienas aizsardzības komisijas sēdi. Divas stundas jūs uzklausījāt un arī iztaujājāt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tā priekšnieku par jauno aktualizēto civilās aizsardzības plānu. Vai pēc šīs iepazīšanās jūtaties drošāk? Vai Latvija ir gatavāka visām krīzēm? Es, jā, labprāt sāktu, un bija ļoti laba prezentācija un ziņojums, kas bija ļoti vērtīgs, es domāju, gan deputātiem, gan sabiedrībai. Un mēs ieguvām daudz vairāk informāciju par gatavību un kā strādā konkrētās iestādes un pašvaldībās, kā strādā valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, kā notiek sadarbība, kā notiek mācības, kā ir dažādi piemēri bijuši, kāda ir mūsu gatavība. Un noteikti, es domāju, progress ir bijis, un progress notiek, protams, arī izaicinājumi ir daudz. Zilting kungs, tas jaunais plāns atbilst reālajai situācijai, jūs prāt? Tad gribētu trīs lietas ātri pateikt. Pirmā lieta tas, ar ko jūs vakardien noslēdzāt šo te raidījumu. Ja tā mēs arī šodien parnāsim. Tas bija sadzirdēts. Liels jums paldies. Šos vārdus gaidīja visi šie dienesti ilgus gadus. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Jautājumos, kas skar ārēju un iekšējo drošību. Es uzstāju un man, es domāju, piekritīs arī liela daļa deputātu. Nav ne opozīcijas, ne pozīcijas. Tas ir viss mūsu sabiedrības labad, un es domāju, ka šobrīd jau zināmā mērā mēs esam sasnieguši šo te kvalitāti. Runājot par konkrēto plānu, jāsaka tā, ka plāns ir tiešām labs. Manā skatījumā tur trūk nedaudz arī detalizācijas un jautājumi, kas skara apziņošanu proti jautājumi par pasti iesaisti, pastnieku iesaisti, bet, nu, kā saka, Tā esat tādas detalizācijas, ko var apspriest un kas ir diskutējums, bet kopumā plāns ir labs. Jautājums ir par to, par viņa izpildi, par finansējumu, par to, kā apziņot cilvēkus, kas viņam ir darāms šajās 72 stundās un kas ir darāms konkrētos gadījumos. Tā kā darba ir ļoti daudz, bet plāns ir labs. Es ceru, ka tas nebūs tas gadījums, ka papīrs paciešu visu. Par apziņošanu arī mēs vēl parunāsim, bet kāda detaļa, kas man uzmanīja pievērs, šodien klausoties bija šajā plānā iekļautie evakuācijas apjomi, kas Latvijā ir iespējami. Proti, 
2% jeb aptuveni 40 tūkstoši iedzīvotāji, to pirms brīža arī kolēģi stāstī panorāmas izžatā. Tātad tas ir tas, ko maksimums, ko šobrīd Latvijas dienas spētu evakuēt no apdraudētas vietas, ko darīt pārējiem 98% apdraudēt ir lielāka teritorija. Man liekas, arī komisija sēdē valsts ugunsēsības glābšanas dienas priekšnieks minēja, ka tas ir 2%, kurus kādā veidā var evakuēt. Bet mēs saprotam, ka šeit civilajā aizsardzības sistēmā ļoti svarīgi ir visas sabiedrības iestaisti. Un ir ļoti svarīgi informācija, ir ļoti svarīgi, ka katrs zina, kā rīkoties konkrētā situācijā. Un arī šeit bija minēta pētījuma, ka Cilvēki ir paši gatavi veikt evokāciju, ir tāpatās par izmitināšanu, un nav tā, ka viss balstās uz šiem diviem procentiem, kas plānā ir viena no sadaļām. Jūs sakat, svarīgi ir informācija un komunikācija ar sabiedrību, bet tie signāli, kas ir nākuši no valsts iestādēm pēdējos gados, ir maigi izskaties preturnīgi par tām pašām bumpa atvertnēm, runājot. 2008. gadā no tām atteicās ar tādu no šī brīža pozīcijām, skatoties pārauk optimistisku cerību, ka tādas vairs nebūs nepieciešams. Tad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sākās tāda rosība, notika mēs viņus atjaunosim, atzināsim. Tad bija paziņojums, ka nē, situācija ir bēdīga, tur neko nevar saglābt, mūsu mērķis būs cilvēku sevakuēt, nevis glabāt patvertnēs. Tagad atkal pēkšņi šajā jaunā plānā, es saprotu, atkal ir jauna patvertņu apzināšana sākta. Nav drusku tāds jūtsiklis komunikācijā? Godīgi sakot, īra, jā. Kā jau es minēju par šo izpildi, jo šis ir milzīgs pasākuma kompleks, un nevajag domāt, ka tikai ugunsēsības un glābšanas dienests būs tie, kas visu tur izdarīs un parūpēsies par katru iedzīvotāju Latvijā. Tad pirmām kārtām ir jāsaprot, ko darīt katram cilvēkam. Tieši tāpēc ir šis plāns, un manā skatījumā šeit ir būtiskākais. Kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir mācības. Tādī brīdī, kad mēs sapratīsim, kas mums ir jādara, tad ir jāveic šīs mācības. Katram cilvēkam ir jāzina, ko viņš iks stundā un iks brīdī dara. Kamēr šīs mācības nebūs, un viņām ir jābūt, es domāju, ne tikai tādām uz papīru, bet viņām ir jābūt reāli dzīvē, kad faktiski katram ir jāsaprot un jāzina, ko viņš dara un kur viņš iet. Par šiem diviem procentiem manā skatījumā tas ir gaužā maz. Neapšaubāmi, ka mums vajadzētu tiekties apmēram vismaz uz 10%, jo tie 10% nav, piemēram, tie 2% arī nav tie 2%, ko mēs iedomājamies. Tur vēl ir visādas lietas, kas iet paralēli, un tas procents ir daudzkārt lielāks, bet kopumā neapšaubāmi, ka mums vajadzētu iet arī uz šiem vismaz 10%. Pie šī plāna es arī sajūtu šo nedaudz to veco domāšanu stilu ar visu to, ka jaunajā plānā ir vairākas tādas tiešām labas lietas, kas ir iekļautas modernas. Bet manā skatījumā vajadzēja domāt arī nedaudz citādākai pieejai. Kaut vai pieņemsim? Kādai? Proti. Tagad mēs tur iepērkam segas, matračus, spilvenus, spilvendrānus un vēl viskaut ko. Tādī pat laikā nav izskatīta tāda iespēja, ka varbūt, ka nevajag, varbūt tas ir pārāk dārgi uzturēt visu to. Varbūt tādī brīdī, kad mums ir jākapelī plūda, varbūt tos cilvēks, kur sev nevajag taisīt kaut kādas teltes, meklēt kurināmo, kurināt viņus, vienkārši viņus pārvietot uz viesnīcām un samaksāt par šo te pakalpojumu. Varbūt, ka tas ir lētāk nekā uzturēt visu to 
vēstu. Pareizi sakot, viņi ir, bet viņas ir mazņu. Tas, es, ko... es tomēr papildināšu, jo par informētību ir ārkārtīgi svarīgi. Un no aizsardzības ministrijas puses, kuras mazliet vairāk, tā kā zinu, es varu pateikt, ka pēdējos gadus aizsardzības ministrija darīs ārkārtīgi daudz. Katrs šobrīd skatītājs var iet sargs LV mājaslapā un apskatīties, kā katram rīkoties krīzes situācija. Ir buklets, kur ir pa soli pa solim iziet cauri, kā jādara, kas ir jādara, kā ir informācija, dezinformācija, kā kur var iegūt šo visu un, un, un kā jābūt šo 72 stundu somu. Un mēs arī dodamies uz skolām informēt gan skolēns, mēs dodamies uz uzņēmumiem, uz pašvaldībām, un regulāri šī informācijas nodošana no aizsardzības ministrijas puses notiek. Plus, pareizi minējāt, bez informācijas, ar informāciju ir viens, bet mācības, apmācības, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mums ir, pirmkārt, visaptverošās aizsardzības mācības namēs, kur mēs izspēlējam šos visus ar, ar gan pašvaldībām. Mēs pirmo reizi 2023. gadā iesaistījām dienestus un valsts ugunzēšanas glābšanas dienestu un pašvaldības tepat laikā mums ir speciāli ar pašvaldībām izveidots mācības pilskauns, kur mēs arī ar katru pašvaldību individuāli strādājam, kā notiek un ir vēl ministru kabinetu un aizsardzības ministrijas. pašvaldības nedaudz uzkoisnies ar pašvaldībām, jo tas arī ir šodien tāpēc zināms, ka lielai daļai pašvaldību, pašvaldību cilvēlās aizsardzības plānos, nemaz no savu daļu par militāro apdraudējumu. Vai tur aizsardzības misijai pašās mācībās nebūtu kaut kas jādara, lai pašvaldības gatavotos arī šādiem draudiem? Absolūti taisnību. Mēs to arī strādājam. Un jāsaprot, ir, ka ir ļoti dažādas pašvaldības ar savu iniciatīvu. Ir pašvaldības, mēs no 2020. gada pašvaldībām strādājam ar šīm mācībām. Un ir pašvaldības, kas jau trīsreiz ir izgājušas mācības. Un ir pašvaldības, kas to nav darījušas. Pagājušajā gadā 14 pašvaldības izgāja. Kuras to nav darījušas? Nu, es nenosaukšu konkrēts. Varbūt es no otras puses es varu minēt pozitīvos piemērus. Kā pozitīvais piemērs, piemēram, ir Siguldas pašvaldība, kur arī ir izdevušas savas buklets, kur konkrēti katram iedzīvotājiem sniedz informāciju, kur pulcēties, kā rīkoties. Un ļoti individuāli šai pašvaldībai precīzās vietās. Tāpat ir Jelgavas pašvaldība, kas ļoti aktīvi apzina, strādā pašvaldības darbiniekiem ir pat iegādāta šīs 72 stundu somas, kur vizuāli var redzēt, kas tas ir, kā tas ir, kā tas strādā, un runā ar sabiedrību arī tālāk. Un šādas pašvaldības ir, un es domāju, citiem ir jāņem piemērs, un zemessardzes bataljoni ir tuvākie no Nacionālajiem bruņotie spēki, kas var iesaistīties, palīdzēt un veikt šo apmācību. Tāpēc tas nav pārmetums, bet mums ir pamudinājums aktīvāk iesaistīties un darīt šo. Valsts kontrole pirms diviem gadiem šķiet vērtēja arī šo cilvēks aizsardzības plānu to reizējo, un tas būtiskākais šķiet aizrādījums tur bija vairāki, bet šķiet būtiskākais bija tāds, ka cilvēks aizsardzības visa uzbūvi Latvijā valsts kontrolē radīja iespēju, ka piedalās daudzi, bet tāda vienotā atbildīgā, kurš uzņemtos līderu lomu un atbildību tādu lielu krīzu gadījumā joprojām nav, nebija tad, Un šodien sazinoties ar valsts kontomu, es saku, viņi to neredz arī jaunajā plānā. Jūs redzat tur kādu to vienoto galveno koordinātoru, vai tāds būtu nepieciešams? Nu, es domāju, ka šī gadījumā grūti ir noteikti vienotu atbildīgo, jo skatoties uz šo te civilās aizsardzības plānu, mēs runājam šobrīd vairāk, mēs esam iespringuši par šo te militāro apdraudējumu. Bet, kā zinām, šie te pielikumi kopā bija 37, pat dažne dažādiem apdraudējumiem, un kur nevar būt tikai, nu, nevar būt viens cilvēks, kurš ir, nu, tā teikt, 
spējīgs atbildēt uz visiem jautājumiem par visām šīm katastrofām. Līdz ar ko šis plāns ir, nu, tā teikt, viss virzīts uz to, kad ir viens galvenais koordinators, kurš ir šī glābšanas dienests, caur 1.1.2, un tālāk jau tiek novirzīts attiecīgie speciālisti par konkrētām lietām. Vēl jautājums, ko uzsvēra šī valsts kontroli, bija šie termiņi un laiki. Un, un, ja mēs pieskaramies šiem jautājumiem, tad manā skatījumā šeit atkal ir tā lieta, pie kā ir piestrādāts, bet atkal nelīdz galam, ja, jo jautājumi tiek risināti, konkrēti tiek monitorēti, bet tāda kā līdz galam risinājuma visā šī plānā nav. Tas ir atkal jautājums, pie kā ir jāstrādā. Ja, vi... es, es varbūt palabošu kolēģi, jo šobrīd šodienas komisijā arī izskanēja atbildi. Iekšlietu ministrī strādā pie tā, arī jūs dzirdējāt, ir ņemta vērā valsts kontroles šie aizrādījumi un ir doma veidot šādu centralizētu struktūru, krīzes vadības centru, kas uzņemtos tieši šīs Kāpēc tā veidošana notiek tik ilgi? Par to runāju jau kopš Covid laikiem. Nu, valsts kontroles atzinās bija 2.2. gadā. Piekrītu, bet man ir ļoti grūti komentēt, kas ir apakaļ. Un es vienmēr skatītos šodien, šeit un tagad, un kāpēc iespējas ātrāk varētu šos uzlabojumus veikt un, un darīt. No aizsardzības ministrijas puses mēs esam vienmēr teikuši, ka mēs darīsim visu, lai atbalstītu, palīdzētu, dotu nu, ko, maksimāli, ko var dot. Viena pavisam konkrēta lieta par bumpa atvertnēm. Pirms pusotra gada, man liekas, gan Latvija, gan Lietuva bija līdzīgā situācijā sprieda, ka būtu nepieciešams bumpa atvērtnes. Lietuva tad nesen ziņojusi, ka pusotra gada laikā izveidots 2,5 tūkstoši patvērtņu tīklis, bet kopumā valsts esot vairāk nekā 3 tūkstoši un varot sniegt patvērumu trešdaļu iedzīvotāju. Kas mums šajā laikā ir noticis? Mums neviena patvērta nav nākusi klāt, mums ir jauna dokumenta nākusi klāt. Ziniet, kas ir? Es, es runāju ar saviem kolēģiem, bijušajiem kolēģiem no Lietuvas. Un, cik es sapratu, tad viņiem ir ļoti labi pastrādājuši viņu eiroparlamentārieši un piesaistījuši Eiropas naudas. Eiropas naudas patvērtnēm it kā nav iespējams nemaz dabūt. Vismaz to mēs dzirdam no mūsu popiem. Es sapratu, ka tieši otrādi, ka tur ir kaut kādas programmas, uz kurām ir tas iespējams izdarīt. Un, manā skatījumā šobrīd viss, tādī skaitā šī plāna izpildi ir viss saistīta ar tiešu finansējumu. Tātad finansējums jau praktiski nav. Ja mēs paskatāmies kaut vai pa šīm te pašām telpām, ja? tad... Švinkas kungs, jūs redzat finansējumu patvērtņu straujākai izveidēm? Es domāju, nevajag varbūt arī šo problēmu, nu, teikt, ka ir viss ļoti slikti. Ir šodien arī komisijā izskanēja informācija, ja, kad ir ap 30 tūkstoši ēkas ar pagrabstāviem. Protams, Kuri nav pielāgoti šobrīd cilvēku uzturēšanu. Cilvēkiem ir jābūt gataviem arī pašiem pielāgot. Protams, valsts ugunzēšanas glābšanas dienas nāktu pārbaudīt un dot savas rekomendācijas. Protams, būtu arī e, kritēriji, kā mēs e, nu, pielāgojam citas telpas, kā mēs e, veidojam jaunas bumbu patvērtnes, Un, un, un šis viss arī būvnormatīvi būtu jāpielāgo, bet lielākā daļa pasākuma paredzētu šī gada laikā. 25. gads būtu tas, ka mums jābūt būtu krietni lielākā gatavībā arī šajā jautājumā. Man gan, es atvainojos, protams, bet man skatoties, kā notiek un cik raiti tas viss notiek, man rodās bažas par to. Jo 2023. gadā bija jābūt gataviem astoņiem šiem te koordinācijas centriem. Katastrofa pārvaldības centriem. Jā, pārvaldības centriem. Nu, tātad 23. gadā reāli gatavs nav neviens. Nu, faktiski divi tā kā gandrīz vai ir, tad ar pāriem visiem ir problēmas. Jā, mēs par to vakar runājām šajā pašā studijā arī iekšēta ministra. Viņš saist tur bija aizskavēšanās ar būvniecību, ar vienu būvnieku līgums ir laus. Bet patiešām šī lieta ar katastrofa pārvaldības centriem, kas būs tā, ka centrālais pieļauj vieta krīzes situācijā reģionā. Vai 
jūsu prāt, šī kavēšanās un tas, kas ir noticis, un tas, ka viņi neviens joprojām nestrādā, vai tas neprasās pēc kādas arī deputāta iesaistīšanās un izvērtēšanas, vai tur nav noticis, principā, nolaidījums vai mankārības dēļ apdraudējums valsts drošībai? Bez mazai prasās pēc kādas parlamentārās izmeklēšanas. Tātad pirmais ir šis, un to es varētu teicis saimā no tribīnas, kad man nav ticības, ka tuvākā laikā šie te centri būs. Ja mēs atgriežamies atkaļ, atkal es runāju par to, ka ir nepieciešama cita veida domāšana un cita veida pieeja problēma risināšanai. Šobrīd iekšēt ministrijai pieņemsim ir 250 vai cik tur vairāk 257 privāti īpašumi, nu ne privāti īpašumi, bet īpašumā ēkas, kuras viņi nevar apsaimniekot tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams. Nu tad kratamies no viņām vaļā, adodam to privātu personām pieeja pavisam citādāk, tātad dodam šo te apsaimniekošanu, uzturēšanu, būvēšanu privātajiem, kas nodrošinās ar tādām telpām, kādas ir nepieciešams. Tas ir tikai variants. Bet es ierādu to, ka mums ir jāiet prom no tādas vecas domāšanas, kur ir... Bet privātajiem tagad būvē. Būvē būvniecība jau vairs privātajiem. Jā, bet tās telpas ir privātajiem, no tā teikt īpašumā iekšēt ministrijai. Līdz ar ko tā apsaimniekošana, viss tas ir milzīgi dārgs process. Es papildināšu trīs lietas. Deputāti, politiķi, aizsardzības iešlieku korupcijas novēršanas komisija noteikti sekos līdzi. Mēs visi deputāti esam aktīvi un mēs aicinām atbildīgās personas, lai ziņotu un sekotu šiem notikumiem. Otrs par salīdzinājums ar Ukrainu. Ukrainā arī karš atnāca, nebija ilga sagatavošanās un lieli plāni, bet Ukrainas piemērs parāda arī, ka ļoti īsos termiņos var pielāgot esošās telpas. Pirmais jau bija kaut vai skolas, kas tika skolas pagrabstāvu pielāgot patvertnēm. Trešais ir tomēr arī šodienas plānā tika prezentēts tieši patvertņu jautājumā skaidrs plāns par soļiem, kādā veidā tas tiek sasniegts un, kad līdz beigās, kad cilvēkiem iedzīvotājiem ir ar zīmēm norādītas ēkas, kurās sēkās ir patversnes nav. Un arī privātie, ko tika pieminēti, jā, būtu jāmeklē instrumentu risinājumu, lai motivētu privātos arī uzņēmējus un ēka īpašniekus pielāgot savas telpas arī patvertnēm. Pavisam īsi vēl pēdējiem pieskaroties, kā arī Zivtiņa kungs pirmīt minēja šo apziņošanu, iespējams par pasnieku iesaistīšanu, šūnu apraidu. Arī vakar runāja ministru, iepirkums atkal ir aizskavējies, kā tikai par četrā nedēļām. Būs mušiņi šogad vai nebūs? Ko es saku jūs no komisijas? Mums lika galvu uz bluķa komisijas laikā un teica, ka 2024. gadā no ar garantiju viņa būšot. Kura galva? Nu, acīmredzot tie, kas būs atbildīgi gan pa iepirkumu, gan arī, no es nezinu, ministrijas ierēģiņiem, jāskatās, ka man būs tur auzs jārauj nos, ja tas nebūs. Bet es gribu atgādināt to, ka šūnu apraida, tā ir tikai viena lieta, kas, protams, ir ļoti pozitīva, bet mums ir jādomā plašāk. Jums tāda pati pārliecība šogad mums būs moderna apraida sistēma? Es nedomāju, ka te būtu katram jādalās, kuram cik liela spēcīga pārliecība. Ir precīzi arī teikts, ka pat tiešām 2024. gadā tam ir jāsāk strādāt, un mēs pie tā arī šobrīd paliekam. Jā, bet plānos 23. gadā bija jau jābūt arī telpam, un nekā nav. Tāpēc tas, ka mēs nenolaidīsim acis no tā un uzraudzīsim, tur šauba nav. Turpinam turēt acis vaļā arī mēs. Paldies Tā teikt, gatavojamies uz ļaunāko. Ceram, ka tas nepienāks, bet esam gatavi. Visu labu, līdz citā reizē.